0: Il a pas de son. Euh, Est-ce que là, vous avez du son ou pas Est-ce que là, il y a du son Est-ce que vous m'entendez Son 5 sur 5, ok. C'est bon, c'est mieux. Bah oui. Euh, ça, il va falloir que je regarde. Donc, il y a des trucs qui se désactivent. Sans que j'ai rien fait. Pourquoi donc Bon, j'y réfléchirai plus tard. Vous avez le retour son ah. Alors. Est-ce que vous avez un retour son Est-ce que c'est bon, là le son, ou vous avez le son en écho Oui, vous avez le son en écho ou pas Non, le son est 5 sur 5. Ok, nickel. Bon, allez, on va pouvoir démarrer les petits pépins techniques du matin. Faut s'y habituer, hein. Pas d'écho, c'est bon, c'est parfait, nickel. Ok, ça roule. Allez, on va remercier nos, nos tipeurs du jour, les, les grands tipeurs, les tipeurs qui sont là depuis le début, 31 mois de fidélité. C'est un peu les élus, la crème de la crème, le haut de la pyramide. Euh, on continue donc avec David, Guillaume, Olek, Archive Radio et Etig, qu'on remercie ce matin. On vous remercie les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Merci à vous, les fidèles d'entre les fidèles. J'ai un peu parfois l'impression d'être un gourou. Les fidèles d'entre les fidèles, vous êtes la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. <rire> 31 mois, et eh, ça compte quand même, hein ça c'est de la fidélité, on remercie les petits vieux, voilà c'est ça Pascal, allez on continue dans les traditions, vous savez que maintenant il y en a une nouvelle en attendant que la chatroom se remplisse, c'est que tous les matins je vous explique une expression désuète, Grâce au livre « Le français expliqué, exp expression désuète expliqué <rire> ». Alors, aujourd'hui, nous avons à quatre épingles. Euh, au XVIIe siècle, on disait d'une personne, personne aux vêtements parfaitement ajustés qu'elle était bien tirée. Hmm, ça passerait moins bien aujourd'hui. Hein. Or, pour tendre un tissu sur toute la surface, il suffit d'une épingle plantée à chaque coin. Quatre en tout, donc. donc tiré à quatre épingles. C'est assez logique, hein on va dire qu'elle n'est pas... Mais bon, au moins c'est fait. Demain, euh, bah non, pas demain, euh, mardi, parce que... Euh, oui, mardi, je vous expliquerai la semaine des quatre jeudis. Voilà. <rire> ah oui, le Nabastak qui bouge. Oui, oui, oui. Bah, J'arrive à lui faire trois trucs, un hein, Nabastag, hein, pour l'instant. Soit il clignote rouge, soit il est bleu, soit il bouge une oreille. Hein. Donc, euh, je vais varier les plaisirs. <rire> Allez, bonjour, bonjour. Tu devrais, en plus l'expliquer, utiliser l'expression au moins cinq fois dans ton live. Oui, monsieur Roquevert, Je. Déjà, l'émission n'est pas assez compliquée comme ça. Je vais me la compliquer. <rire> Euh, avec son crayon, il est en train de colorier un like sur la page. Non, je coche, monsieur, je coche. Pour... Je connais les faiblesses de ma mémoire. Euh, J'ai peur de vous refaire une expression désuète. Comment tu as fait pour qu'il bouge l'oreille ah, hein, Vous aimeriez bien le savoir. Ah, ben, moi aussi. <rire> Allez, de quoi on va parler ce matin hein est, on, est en, on est fin août, hein. les, les news tech, c'est pas, hein, ça reprendra un petit peu à la rentrée, mais on a quand même des bonnes choses dont on va parler ce matin, on va parler des nouveaux drones DJI, puisqu'il y en a deux, deux des Mavic, Mavic 2, justement, deux Mavic 2, un Pro et un Zoom, je vous expliquerai un tout petit peu la différence, et lequel il faut choisir absolument. On parlera également de Apple qui a interdit une application de sécurité de Facebook euh, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On parlera, et ce sera le sujet pas top top du matin, qui, la révolution numérique, les cinq métiers qui, qui vont disparaître euh, très bientôt, en tout cas selon cette étude, euh, effectivement, euh, les boulots qui sont euh, les cinq métiers qui sont vraiment en perte de vitesse par rapport à la révolution numérique. On parlera également des switchers, ces gens qui ne sont pas fidèles et qui passent d'Android à iOS ou qui passent d'iOS à Android. Pourquoi le font-ils Quels sont leurs motifs Eh bien, je vous l'expliquerai dans cet article. Euh, nous parlerons également d'une initiative assez intéressante euh, sur, euh, sur Instagram. C'est le... <coughs> Mince, j'ai oublié la référence. C'est oui, la, la librairie de New York, The New York Library System, qui publie maintenant des romans sur Instagram. Et ça a plutôt du succès. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Et nous terminerons avec le plus mignon des robots. Cette fois, ce pas un robot qui fait peur. Plutôt le robot qu'on aimerait avoir. Mais que vous aurez uniquement si vous avez pas mal d'argent. il va coûter cher. Euh, c'est le euh, robot dog Aïbou euh, qui euh, qui va pas tarder à sortir euh, il a été révélé au CES en janvier et il arrive dans les dans les semaines à venir donc si vous avez on reparlera de la somme mais c'est dans les 3000 dollars à claquer et eh bien vous risquez de craquer les pires des switchers ceux qui passent de Nautech à David Lafarge Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je juge personne. « Ne juge point, tu ne seras point jugé ». C'est une bonne devise dans la vie. <rire> voilà, en tout cas, pour le sommaire, on va pouvoir commencer ce Texcope, le dernier de la semaine. On va commencer en parlant, effectivement, euh, des derniers drones de chez DJI. Qui enfonce un petit peu le clou. Hein, euh, beaucoup de mal hein, à. La concurrence a beaucoup de mal à suivre. Effectivement, euh, DJI euh, continue sa progression et notamment met à bon escient son rachat il y a quelques années d'Azzleblade. Euh, Blade, qui est très connu dans le monde de la photo pour ses euh, capteurs plein format et ses appareils photo hyper, hyper chers. Euh, et on se demandait un petit peu ce que DJI allait faire avec Hazel Blade. on commence à avoir la réponse donc euh, le Mavic le c'est Mavic, ce drone qui se replie hein, qui, euh, ça fait à peu près cette taille là euh, va sortir en deux versions il y a deux versions il y a un Mavic 2 Pro et un Mavic 2 Zoom il y a une différence fondamentale entre les deux euh, c'est au niveau du capteur. Le Pro va être effectivement au niveau du corps, du vol, des capteurs. Alors c'est bardé de capteurs de mouvement, euh, autonomie à peu près 30 minutes, euh, ce qui est pas mal du tout, hein, euh, etc. Les deux corps sont pareils. Mais c'est vraiment au niveau de la caméra qu'il va falloir faire un choix, si jamais vous craquez pour le Mavic 2. Euh, puisque euh, le Mavic 2 Pro, lui, mise sur l'appareil photo Hasselblad L1D20C, euh, avec euh, dedans un capteur CMOS de 1 pouce. Les capteurs d'un pouce, c'est ce que vous retrouvez par exemple dans les RX100 de chez Sony euh, avec 20 millions de pixels, euh, une optique 28 mm en équivalent 35 mm et il ouvre à f2.8 jusqu'à f11 et il a effectivement une ouverture qu'on peut régler. Ça c'est quelque chose qu'on avait avant uniquement sur les gros DJI, là, les blancs, euh, les, les pros. Euh, et euh, il va permettre notamment une compatibilité avec le HDR 10 bits en vidéo. Je vous épargne hein, tous les formats vidéo, etc. Et de l'autre côté, vous avez le Mavic 2 Zoom qui lui embarque un capteur plus petit. Puisque c'est un 1, 2, 3ème de pouce de 12 mégapixels, mais avec des pixels plus grands. Avec une optique 20-48 en équivalence. Euh, donc qui va permettre du grossissement optique x2 en 4K, x4 en 1080p. Donc ça va vous permettre de vraiment zoomer quand vous êtes en vol euh, avec un vrai zoom optique. Euh, puisque c'est un vrai zoom en fait, as -tu, hein, 24, enfin, un équivalent 2448. Euh, les deux prennent en charge le codec H265. Les premières vidéos, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos, les résultats sont assez bluffants. Euh, lequel choisir bah, En fait, je, je trouve que le choix est relativement simple. Si vous voulez un drone vraiment pour faire de la prod un peu pro, que vous êtes exigeant au niveau de l'image, si vous étiez plutôt du genre à être attiré par le fantôme, parce que le fantôme était le seul qui avait un capteur d'un pouce, vous n'avez pas à réfléchir longtemps, c'est le Hazelblade Blade qui va vous, vous falloir. Il est, effectivement, il ne permet pas de zoomer. Euh, il a des choses... Il a des choses en moins, mais il a la qualité en plus. Il a notamment un piqué, un traitement des couleurs de ce que j'ai vu hein, déjà sur YouTube, qu'il le met carrément un cran au-dessus, à mon avis, du pro. Euh, puis j'ai envie de dire, si vous avez envie de zoomer un truc, vous avez qu'à vous approcher avec un drone. Mais enfin bon, euh, ça, après c'est moi. Hein. Je pense après que... Parce que le zoom, bon, 1x4 optique, c'est bien, hein, ça vous permet. Mais ça vous permet pas non plus euh, d'aller lire euh, un panneau alors que vous êtes à 2 km. Hein. Mais euh, par contre, si vous achetez un drone plutôt pour vous amuser et faire des images, plutôt vacances, plutôt loisirs ou un petit peu sur votre chaîne YouTube, à mon avis, vous allez plus vous amuser avec le zoom, qui est un outil un peu moins pro et un peu plus fun, à mon sens. Ça peut être intéressant aussi si vous utilisez surtout un drone pour le sport ou ce genre de choses. Oui, le zoom F4, oui, est x4. Oui, c'est du numérique pour le, le 1080. Donc, euh, effectivement, ils font envie... Après, qui peut acheter un drone C'est la, la question que de plus en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Euh, Olivier, j'ai vu ton SMS, hein. euh, j'ai vu que tu avais craqué. Olivier Schmitt va acheter un drone, parce que lui, c'est son métier. Et puis, il habite dans une région où il n'y a personne qui y habite. Donc, il peut faire voler des drones, parce que personne ne va le faire chier. Mais moi, même si j'aurais envie de mettre dans mes vidéos des plans de drones, c'est vrai que ça serait sympa ça serait trop lourdingue à utiliser en région parisienne j'ai pas de bagnole en plus c'est vraiment la, la, la difficulté euh, la difficulté de l'achat du drone aujourd'hui oui ça fait envie mais euh, c'est un peu chiant à utiliser quoi. le Mavic Pro version 1 va baisser oui, au niveau du prix quel est l'intérêt du zoom numérique si ça détériore l'image Non, et attention, le zoom x2, il est bien optique. C'est le x4 qui ajoute du numérique. Donc, tu as quand même un zoom, comme sur les smartphones, tu as un zoom x2, enfin sur les, par exemple, sur les, le, le Note 9 ou, euh, ou sur l'iPhone 10. tu as, enfin bon, c'est... Oui, enfin, non, oublie mon analogie avec les smartphones. C'est juste que tu as deux optiques sur un smartphone. Mais c'est quand même un vrai zoom optique, le x2. Après, le x4, tu cropes dans l'image. Mais tu as quand même une image zoomée de meilleure qualité que si tu zoomais que numériquement. Et voilà, le x4, en fait, c'est un crop sur le capteur. Donc, c'est une... quand même une perte de qualité, mais beaucoup moins que quand tu fais ça sur ton smartphone, quoi. C'est juste une hype, ça va passer les drones. Oui et non, non, attention. Le drone reste quand même un progrès énorme dans la production audiovisuelle. Je, je, je crois que vous ne vous rendez pas compte, mais faire des plans comme on en voit maintenant chez quasiment tous les youtubeurs, des plans en vol, avant il fallait un hélico pour faire ça. Le prix de ça, et même dans les films, de plus en plus de films utilisent maintenant des drones, parce que ça coûte beaucoup moins cher, on a beaucoup plus de plans aériens, ça, ça permet une créativité, et en photo c'est pareil, euh, en photo on voit des photos qu'on ne pouvait pas faire avant, euh, ou à des prix qui coûtaient hyper cher. Il n'y a, a pas si longtemps, il fallait un hélico pour aller prendre, faire un livre, la Terre vue d'au-dessus. Euh, Arctus Bertrand euh, et, euh, et ce genre de choses donc c'est quand même un grand progrès pour les photographes pour les vidéastes c'est plus on va dire effectivement le marché, euh, le marché grand public euh, et même pour euh, pour un vidéaste euh, ça dépend où il peut filmer euh, à Paris, laisse tomber, quoi. Tu vas pas faire. Avoir des autorisations pour faire voler un drone à Paris, c'est très compliqué. Faut être pilote professionnel. Faut avertir la préfecture. Du coup, il bloque la rue dans laquelle tu fais voler le drone. Enfin, c'est pas un truc, par exemple, qu'un YouTuber peut faire. Après, tu as des casse-coups. Mais euh, regardez, même Casey, euh, il fait plus ce qu'il faisait il y a deux ans. Euh, faire voler le drone en plein dans la rue de New York au-dessus des gens, c'est inconscient aujourd'hui. Faut pas avoir un permis pour les drones ou c'est juste une certaine catégorie. Alors les choses sont en train de, de. Maintenant on en sait un petit peu plus, je connais pas tout par cœur. Il y aura effectivement une classification de drone de loisirs et pas de loisirs, mais il faudra quand même des permis. Et d'une manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu utilises tes images dans un but commercial, donc un youtubeur utilise ses images dans un. Là je fais mon juriste. Après il y a la théorie et la pratique. Mais en pratique. Un youtubeur produit des images professionnelles, puisqu'il les utilise à but commercial. Puisque même si c'est que de la pub qu'il a, euh, je pense même qu'on pourrait dire que même s'il ne monétise pas ses vidéos, mais qu'il a des formes de revenus autour de ses productions vidéos, c'est considéré comme de la production professionnelle. Donc là, le droit s'applique, il lui faut des permis, euh, il lui faut une autorisation de vol, etc. Donc, euh, fini le temps où... Euh, alors, je sais, hein, des youtubeurs vous font croire qu'on peut se balader n'importe où avec son sac à dos, sortir son drone et puis se filmer. Et, euh, disons-le, un des plus connus, Casey Nestat a fait donner cette ambiance un peu du mec cool qui faisait voler son drone où, bon, ça lui chantait. Euh, C'est pas la réalité. Et euh, après, vous pouvez décider de faire des choses hors la loi. Hein, C'est votre problème. Mais si vous voulez rester dans les clous... Vous n'avez pas le droit de faire ce qu'ils font. Bien sûr qu'il y a un bénéfice image. Après, c'est vrai que l'effet waouh de la photo ou de la vidéo de drone, l'effet waouh, c'est passé. Maintenant, il faut des bons photographes et des bons vidéastes pour produire des images en vol intéressantes. Et maintenant, elles vont s'intégrer dans le montage comme une autre caméra. Euh, mais faire des vidéos aujourd'hui où tout est en drone, ça fait chier tout le monde, quoi. Euh, tu peux, à moins effectivement d'être une chaîne spécialisée dans le drone, ou si tu fais une vidéo où tu expliques le drone, mais par exemple dans une production de, vol, euh, de, de vlog, euh, tu vas mettre quelques plans de drone, comme au cinéma, c'est des plans qui vont permettre de situer l'action, mais si tu en mets trop, c'est lassant. Enfin, il n'y a plus d'effet. Wow, « Waouh, il a un drone. Euh... » Ah ben DJI a réussi son coup. Même si DJI, à mon avis, s'inquiète. Parce qu'ils le savent très bien que le marché des drones se tasse. Le grand public, ça fait envie les drones. Mais ils osent plus trop en acheter, en fait. Si tu restes dans les clous, c'est celui qui respecte pas les clous comme Casey qui va faire des vues et pas toi. Je suis pas d'accord, Raphaël. Euh, parce que tu sous-estimes la créativité de Casey. C'est pas parce qu'il fait des plans en drone que ses vidéos ont marché. Euh, il a d'abord un énorme talent dans le storytelling, après il se donne les moyens effectivement de son storytelling mais je pense qu'un mec qui resterait dans les clous mais qui est bon en storytelling, pourrait faire des vidéos tout aussi intéressantes, ce qui rend les vidéos de Casey intéressantes c'est pas parce qu'il avait un drone euh, qu'il utilisait bien des plans en drone pour raconter son histoire oui, mais ça ne veut pas dire la même chose Ouais, le problème, c'est que moi, le drone, attends, j'ai En Grèce, attends, j'ai un fantôme un Phantom 4. Vous avez vu la taille de la valise qu'il faut pour embarquer ça J'allais pas embarquer ça en vacances et me trimballer. Euh, euh, trimballer ça euh, pendant toutes mes vacances, c'est hors de question. Est-ce que. Oui, éventuellement, euh, peut-être pour des vacances, mais euh, là encore, moi, quand je suis en vacances, je suis pas là pour faire des. Je fais des photos, mais. Euh, je vais pas faire chier les gens avec qui je suis en vacances à sortir mon drone pour faire mes plans. Enfin, je, je suis pas en prod, quoi. Donc, euh, honnêtement, je trouve ça un super produit. Euh, moi, personnellement, je suis pas tenté, mais. Non, mais tu vois ce que je veux dire quand tu respectes les clous, tu fais plus rien. Je suis, je suis désolé, je suis pas d'accord, Raphaël. Il y a cette espèce de fantasme qu'il faut absolument faire des trucs de fou et être. C'est une question de personnalité. Il faut jamais forcer ta personnalité. Il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, ils en ont un peu rien à foutre, ils contournent facilement les lois. C'est comme ça qu'ils vivent et ils s'en portent bien. Il y a des gens, c'est pas leur personnalité, ça les empêchera pas de réussir. Chacun doit trouver après son mode d'expression et sa manière de s'exprimer. Mais là ce que tu as l'air de dire c'est que pour être un vidéaste qui réussit, tu es obligé d'être euh, un mec euh, comme Casey, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je pourrais te citer tout un tas d'autres youtubeurs qui font des trucs, qui sont pas des trucs de ouf, mais qui ont une vraie persistance artistique, qui ont une vraie vision et qui font des choses très intéressantes. C'est vraiment une question de personnalité, quoi. Et puis, euh, pour être après dans la réalité, c'est ce qui se dit un peu dans la chatroom, euh, qu'ici, s'est fait sérieusement remonter les bretelles. Hein. Je pense qu'il s'est pris quelques amendes. Alors oui, il gagne peut-être bien, mais euh, il y a des bonnes grosses amendes hein, maintenant aux États-Unis. Euh, et on le voit, hein, il n'arrête pas de dire... Euh, euh, le, le, je sais plus comment elle s'appelle le truc aérien aux états unis me faites pas chier, euh, j'avais l'autorisation de vol et tout ça à mon avis c'est sérieusement fait remonter les bretelles et pour être honnête et franc avec vous je le redis, il le mérite parce que bon déjà il mettait en danger des gens en faisant ce qu'il faisait et il y avait vraiment une inconscience euh, on le voit hein, il a craché quand même pas mal de drones en volant au dessus des gens Enfin, et surtout c'est des vidéos qui sont regardées par des gamins quoi euh, et les gamins vont faire pareil avec leur drone donc là ouais non es... je dis pas il aurait, euh, il aurait 16 ans on aurait dit ok c'est un inconscient mais enfin il est père de famille machin il y a, y a des moments ça fait partie des trucs qui m'énervent un peu chez Casey il y a ce côté je veux pas vieillir je reste un peu un, un casse-cou euh, jeune machin ça commence à sonner faux c'est mon avis hein. voilà c'était quoi l'article Oui, on parlait des Mavic. Mais bon, oh, ça va, c'est vendredi. C'est la FAA, oui, le, le, le truc aérien euh, aux, aux États-Unis. Le phone drone, le smartphone qui vole, là, ça serait pas mal, ça. Oui, bon, en français, on appelle ça le complexe de Peter Pan. Hein, ça existe. Et j'en suis victime aussi. Hein, vous pouvez le dire aussi de moi. Hein, J'ai un côté complexe de Peter Pan. Ça, je, je ne m'en cache pas. Allez, on continue effectivement. Sinon, on va passer juste tout un Techscope sur un article. Euh, parlons un petit peu d'Apple. Apple a interdit une application de sécurité de Facebook qui signale aussi quelles applications les gens utilisent. Il y aura-t-il une guerre larvée entre Apple et Facebook En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Apple a interdit une application qui s'appelle Onavo Protect. Et Onavo Protect, c'est une société israélienne qui a été rachetée par Facebook. Et qui euh, cette application, c'est un VPN. Donc un VPN, je le rappelle, c'est une application qui va vous permettre pour faire simple, de dissimuler votre adresse IP de l'endroit où vous vous connectez. Donc, en gros, quand vous connectez, c'est comme si vous connectiez n'importe où dans le monde. On, a, ça enlève la traçabilité en fait de votre connexion. Ça va vous permettre, par exemple, de regarder une vidéo où il euh, y a une interdiction de la regarder en dehors des États-Unis, par exemple. Ça, ça sert à ça. Voilà. Euh, le problème, c'est qu'on s'est aperçu que ce VPN, Onavo Protect, euh, surveillait également les applications auxquelles les utilisateurs avaient recours, et envoyait les données au siège social de Facebook. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. C'est d'autant plus embêtant que ce que dit l'article, moi, je ne connais pas cette application, mais ce que dit l'article, c'est que pour comprendre que Onovo Protect appartenait à Facebook, il faut se taper... Enfin, euh, c'est écrit tout petit, et dans un coin bien caché de l'application. Euh, donc, c'est euh, légèrement dissimulé, et euh, c'est quand même un petit peu embêtant, parce que c'est des données, euh, déjà en termes de confidentialité, même si elles sont anonymisées, mais ça donne un avantage concurrentiel, et on peut parler d'espionnage, euh, dans ce cas-là, pour Facebook, puisque Facebook se sert et dissimule, surtout, derrière une application VPN et une société qui ne porte pas le nom Facebook, une application qui lui permet d'avoir des données statistiques sur... Qui utilise quoi comme application euh, et Effectivement, ce que tu dis, tu as tout à fait raison, Mathieu. Euh, D'une manière générale, méfiez-vous des VPN gratuits. Hein, oui. Parce que, euh, généralement, ils font autre chose que un VPN. D'une manière générale, demandez-vous toujours, ça je vous le dis, et je pense que je vais vous rabattre les oreilles avec, demandez-vous toujours où est le business model. Quand vous regardez une chaîne YouTube, quand vous téléchargez une app, quand vous jouez à un jeu vidéo, posez-vous toujours la question « comment gagne-t-il de l'argent ?» Il n'y a pas de société dans le monde qui fonctionne sans argent, ça n'existe pas. Même les assos ont besoin d'argent qui rentre. Bon, déjà, mais c'est déjà une première info. Savoir si c'est une association. Par exemple, Wikipédia, qui est une fondation qu'on peut rapprocher d'un modèle associatif, ce n'est pas la même chose, par exemple, que Google. Et pourtant, vous vous dites, ah oui, mais les deux sont gratuits. Euh, donc, d'une manière générale, ça, c'est vraiment de l'hygiène numérique. Et je le dis par rapport à cet article. Un truc qui vous, qui vous propose un service qui est performant, Posez-vous d'abord la question, comment ils font de l'argent Comment font-ils de l'argent Et c'est pareil avec une chaîne YouTube. Posez-vous des questions sur le business model des chaînes YouTube. Je dis ça, je dis rien. Par exemple, Olivier Schmitt, on sait que... Hein <rire> Je ne sais pas s'il est encore dans la chat, comment faire courir une rumeur <rire> Olivier Schmitt, il a un business model, mais il est foireux. <rire> Bah euh, oui, tu donnes un bon exemple. Pepe Garcia, euh, bah, il a un boulot à côté, il est journaliste, euh, par exemple. Merci Bobo pour ton super chat. Ah, y a, y a, oui, euh, Olivier c'est le pire, mais allez voir du côté de Sébastien Roignan. parce que Sébastien Roignan qui se la joue photographe intègre, machin et tout. Moi je dis, hein. Il y a, y a Baleine sous caillou. C'est rebattre les oreilles, pardon, oui, c'est pas rabattre les oreilles, pardon. C'est le, le, le Nabastag qui m'a confondu. Sébastien, il est clean. Moi, je dis, attention, méfiance. <rire> Il y a des ASOS, c'est des business, les ONG, Charity Business. Oui, bah, de toute façon, demandez-vous toujours comment circule l'argent dans n'importe quelle organisation humaine. Moi, je dis d'une manière générale, c'est une bonne manière de comprendre le vrai fonctionnement des choses. Tu vas pas te faire que des amis, Jérôme. Oui, bah ça y est, j'ai compris. De toute façon, YouTube, pour réussir, il faut faire du drone et clasher les autres YouTubeurs. Donc euh, vous aurez plus que ça. En gros, je vais me filmer en drone en train de clasher des youtubeurs. Hein Alors là, bonjour les vues. Hein <rire> bonjour, bonjour les vues. Bon allez, on continue avec un article beaucoup moins rigolo, euh, beaucoup beaucoup moins rigolo, qui ne veut pas s'ouvrir tellement il n'est pas rigolo. Allez, ouvre-toi. Rap. Oh, putain. Pardon. Pourtant, euh, ma, ma connexion elle est bonne. Hein. Là, c'est le, ça y est, c'est capital. Votre site. Il... Quels sont les cinq métiers qui vont disparaître à cause de la révolution numérique En tout cas, les cinq premiers, ceux qui sont sur la sellette. Euh... Il y a une étude effectivement qui a été faite euh, par l'étude les... statistique du ministère du travail. Donc, c'est en France. Quels sont les cinq premiers métiers qui vont disparaître D'où vient l'argent d'ici Merci Yves Castel de révéler notre business model avec ton super chat. Euh, donc, quels sont... Alors là, tout le monde est en train un petit peu de trembler. Est-ce que mon métier est en train de disparaître Eh bien, les métiers qui sont le plus en péril, là encore, hein, c'est le ministère du Travail qui le dit, euh, les cinq métiers, c'est comptable, caissier, employé de banque et d'assurance. Euh, et secrétaire bureautique et de direction et en dernier manutentionnaire mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait euh, l'étude a porté sur 2,1 millions d'actifs euh, non affirme que 2,1 millions d'actifs ont une forte probabilité de voir leur emploi disparaître dans les prochaines années. Alors euh, les caissiers, bah, vous le voyez bien hein, dans vos supermarchés, de plus en plus de caisses automatiques, de plus en plus de systèmes effectivement de caisses automatiques euh, vont, risquent de faire disparaître effectivement euh, ce métier. Alors, les comptables, c'est pas tout à fait les comptables qui vont disparaître, mais c'est plus que la comptabilité est en train de changer. Autrefois, on avait énormément de paperasse, euh, mais vraiment du papier physique qu'il fallait traiter, rentrer dans des tableaux, etc. Aujourd'hui, tout ce qui est facture, etc., sont de plus en plus numériques. Il euh, y a également de plus en plus de logiciels qui arrivent à comprendre d'où vient une facture qui va vous le mettre automatiquement dans un tableau. Donc, il y a tout un travail de comptable euh, qui était finalement le, le traitement des informations qui est en train de disparaître. Restera toujours, bien sûr, euh, le, le côté analyse du comptable, conseil, etc. Euh, non, le, ça prend pas le... Ce pas la température du studio. Hein. Ici, c'est la température générale de Paris. Mais il fait frais ce matin. Ouais. Euh, on va dire comptable, c'est plus une évolution de métier caissier il euh, n'y aura pas vraiment une évolution du métier. Alors peut-être que les caissiers vont devenir des, euh, des, des hôtes et des hôtesses d'accueil dans les magasins ou euh, des vendeurs, ça j'en sais rien. Mais le métier même de, de savoir utiliser une caisse, euh, machin, c'est quelque chose qui va disparaître. Euh, c'est un peu pareil effectivement avec les employés euh, de banque et d'assurance. Euh, tout ça devient de plus en plus bah, numérisé. On a de moins en moins besoin de ce travail, euh, je dirais ce travail pré-digital qu'il y avait avant, euh, de traitement de l'information, en fait. Euh, le, le truc le plus surprenant, c'est, contrairement à ce qu'on croit, manutentionnaire, il va y en avoir pendant longtemps, et euh, les, les manutentionnaires, ce n'est pas ceux qui perdent le plus d'effectifs. Ils ont perdu moins 17% en 30 ans. Euh, « Il faut modérer l'enthousiasme qui consiste à dire que la robotisation va libérer l'individu. » Mais en garde le sociologue David euh, Gaborio. Euh, « Les métiers pénibles ne disparaîtront pas nécessairement avec la révolution digitale. La preuve, les entrepôts d'Amazon ou de Cédiscount n'ont jamais eu autant besoin de bras humains. » Et ce n'est pas encore demain qu'ils vont être remplacés par des robots. Mais par contre, ce que dit effectivement le ministère du Travail, euh, très exactement le service s'appelle la Dares c'est que l'évolution est inévitable dans le sens où euh, c'est des gains de productivité on ne peut pas empêcher une entreprise d'essayer de faire des gains de productivité euh, en tout cas dans le système économique dans lequel on vit on ne va pas partir dans un discours politique je sais qu'il y a d'autres systèmes qu'on pourrait adopter mais ce n'est pas ceux qu'on a adoptés pour l'instant euh, donc on pourrait avoir tous les débats qu'on veut on ne va pas repartir dans l'histoire de la pizza robot euh, euh, avec la vidéo que je vous avais fait, Mais il y a un moment où il faut réaliser que c'est un phénomène inévitable. À partir du moment où le phénomène est inévitable, comment on réagit C'est plus ça qu'on devrait se poser comme question et dépenser notre énergie là-dessus, au niveau politique, au niveau réflexion. Quelles vont être effectivement la place du travail de demain Comment on peut... Parce que de dire « on va empêcher les robots » on va empêcher la numérisation on peut l'empêcher en France mais on n'empêchera pas nos voisins de le faire donc on va perdre en compétitivité on va... ça sera pire euh... donc euh... en tout cas moi c'est ce que je pense je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi à moins qu'on arrive à se mettre d'accord au niveau mondial et je pense que c'est peut-être une solution d'une taxe sur les robots en tout cas pour dans un premier temps pouvoir amortir ces effets là euh, mais il va falloir qu'on se mette d'accord au niveau mondial. Et ça, ça ne va pas être facile. Bah, Yves, je pense que c'est inévitable à partir du moment où si même un pays adopte des mesures anti-robotisation, euh, numérisation, pour conserver des emplois. C'est une conservation artificielle, dans un certain sens. Et les concurrents, les autres pays, euh, s'ils n'adoptent pas les mêmes lois, euh, ben du coup, euh, par exemple, la France ben, perdrait énormément en compétitivité, et donc ça serait beaucoup plus grave au niveau des emplois. Le revenu universel est pas idiot. C'est d'après ce que, enfin, oui, oui, c'est compliqué quand même hein, le revenu universel. C'est pas, mais après, là où je suis d'accord, bon, je repars dans mes vieux trucs, on, je vais essayer de faire vite, mais je pense que le plus important, c'est même au niveau philosophique. Euh, on est un changement aussi important que ce qui s'est passé au début de la révolution industrielle sur quelle est la place, du, qu'est-ce que le travail Qu'est-ce que le travail dans le, 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 la vie d'une femme ou d'un homme euh, Quelle est la place du travail L'époque industrielle a assimilé le travail, une tâche pour une tierce personne, euh, mesurée en un laps de temps, qui accorde un certain salaire. On a lié donc la valeur, l'utilité du travail, à un moyen de subsistance. Il faut savoir qu'avant l'époque industrielle, euh, où on était sur des modèles plus paysans, plus ruraux euh, on ne travaillait pas pour quelqu'un enfin beaucoup de gens ne travaillaient pas pour quelqu'un, ils travaillaient pour eux pour subvenir à leurs besoins euh, je, je pense qu'on va vers une société où on aura plusieurs métiers plusieurs compétences on ne travaillera pas forcément pour un patron, mais plutôt, on sera tous plus ou moins freelance, et que le travail sera mesuré dans son utilité, qui ne sera pas forcément lié à la valeur monétaire, donc peut-être qu'il y aura une partie de revenu universel. Peut-être pas tout, peut-être une partie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le futur. peut-être utopiste, je me trompe probablement, mais euh, moi, c'est ce que je vois, voilà. Le revenu universel, c'est à la fois ultra-libéral et d'extrême-gauche. Ouais, ouais, oui. Donc, euh, moi, je pense que la vraie question, elle est là. Qu'est-ce que le travail, en fait Qu'est-ce que travailler Ben, ils doivent assister l'humain, pas le remplacer. Euh... Là, tu es en train de me dire qu'on aurait dû conserver tous les métiers d'autrefois. Euh, c'est normal que des métiers disparaissent. Euh, le progrès est une vague inévitable. En tout cas, moi, c'est ce que... Je... Oh, tu ne peux pas arrêter le progrès. Euh, parce que c'est arrêter une composante de l'espèce humaine qui est hyper importante, la notion de progrès. Euh, après, les sociétés qui s'en sortent, c'est celles qui s'adaptent, qui savent évoluer avec le progrès. Pas celles qui essayent de construire des barrages de mousse euh, autour du progrès, quoi. Je pense, hein. Mais... Bref, je vois que les, les débats, c'est intense euh, dans la chatroom. room Moi, je trouve ça passionnant. C'est flippant, mais passionnant. Pour eux et pour payer les taxes tout de même. Alors, je n'ai pas lu hein, tous vos commentaires. Ouais, je lirai ça à tête reposée. Mais euh, le débat a l'air bien, effectivement. « On a pu le voir avec le métier de photographe, il a beaucoup évolué. » Ouais, je pense, euh, euh, moi, je le dis toujours, mon métier, euh, le métier euh, pour lequel j'ai été formé et sur lequel j'ai commencé, il a disparu. C'est un métier qui n'existe plus. Exé en PAO, ça n'existe plus. Euh, ce métier n'existe plus. Je me suis adapté. En gros, les compétences que j'avais acquises ne me servent plus à rien. Honnêtement, hein, ce que je savais faire avec ce métier ne me sert plus à rien. Voilà, Bon, on va, on va arrêter de refaire le monde 5 minutes. On va parler plutôt des switchers. Qui sont les switchers Qui sont ces gens qui switchent d'iOS à Android D'Android à iOS Quels sont leurs motifs Est-ce que c'est des gens bien Je sais pas. En tout cas, cette étude, je vous conseille d'aller lire l'article parce que c'est intéressant il faut la lire avec tous ses chakras ouverts, oublier un petit peu la bataille Android et iOS et on s'aperçoit que euh, les gens qui... Globalement, il y a plein de statistiques donc je ne vais pas toutes vous les faire mais globalement, ça paraît logique mais au moins on a, là on a les chiffres une personne qui va switcher d'iOS à Android elle va surtout le faire pour le prix et c'est souvent un truc que je vous dis dans le test c'est que des Android haut de gamme qui sont maintenant à des prix d'iPhone, de, ne font pas switcher les gens. Parce qu'une des raisons majeures du switch de quelqu'un qui passerait d'iOS à Android, c'est pour rechercher un meilleur prix. Donc, ils vont plus chercher des smartphones dans les 500 euros que dans les 1000 euros. ok Et le switch inverse eh bien Le switch inverse, 47% des switchers qui passent d'Android à iOS, c'est pour une meilleure expérience utilisateur. Euh, ça, ça semble assez logique mais au moins on a des chiffres dessus euh, globalement euh, pour, pour vous lire les trois trucs pour la meilleure expérience utilisateur 30% quand même des gens qui ont switché sont passés d'Apple à Android pour une meilleure expérience utilisateur mais 47% sont passés d'Android à iOS pour une meilleure expérience utilisateur pour meilleur caméra, design, etc., c'est à peu près kiff-kiff. 24% dans un cas, 25% dans l'autre. Pour le meilleur prix, euh, 29% ont switché effectivement d'iOS à Android, alors que seulement, parce que, euh, trouver le meilleur prix chez Apple, oui, peut-être d'occasion, euh, ont switché d'Android pour aller sur iOS. J'ai switché Android pour iOS, je suis reparti sur Android. Ah, on a des super switchers hein, dans la chatroom. Hein. Il y en a combien qui switchent vers Windows Phone Oui, bah plus plus maintenant, oui. Pour travailler en magasin opérateur, c'est moins tranché que ça les switchers. Écoute, là, c'est des stats qui... Alors, je vais peut-être donner les sources. C'est euh, une étude qui a été faite par PCMag aux états unis hein. Donc, c'est pas en France. Peut-être qu'effectivement... les. Je sais que les comportements sont différents en France. En France, le consommateur de smartphone est un peu plus sensible au prix, quand même. Merci beaucoup, Yvan, pour ton super chat. Merci beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai switché d'iOS à Android et pour rien au monde, je reviendrai sur iOS. Écoute, c'est... Euh... Moi, je sais que... Le truc, c'est que pour moi, le meilleur OS, il cumulerait des choses d'iOS et d'Android, mais donc, il n'existe pas. Android via iOS, puis retour sur Android. Android forever. Moi, je switch entre iPhone et Android d'année en année. Moi, j'avoue qu'en tout cas, bon, même si j'utilise des Android, euh, pour l'instant, je suis toujours resté sur iOS. Ça, c'est vrai. Pas euh, au-delà de l'expérience utilisateur, moi je le répète, c'est souvent pour des questions de stabilité. Ça fait partie de l'expérience utilisateur. Et je vois que c'est très nuancé, effectivement. Euh, dans... dans la chatroom ouais la, la fiabilité euh, c'est un argument encore euh, très fort hein, chez, euh, sur iOS la protection des données hein, quelque part pour moi c'est euh, le bon point chez Apple mais c'est probablement pas ce qui me... peut-être plus maintenant Maintenant ça fait partie de mes réflexions ça ne le faisait pas avant il hein, faut être honnête hein. Moi, j'ai les deux. Après des années de fanatisme Android, je considère plus iOS. C'est vraiment fluide et pratique. Bah, la sécurité, pour l'instant, c'est plutôt dans le camp d'Apple. Hein. Euh, en termes de sécurité des données. Hein. Tant qu'iOS ne sera pas plus ouvert, je ne vois pas quitter Android. Je sais pas si iOS va. Ça va s'ouvrir un petit peu, mais en même temps, iOS ne peut pas remettre en cause leurs fondamentaux. S'ils sont aussi solides et fiables, c'est parce que justement, ils ne sont pas très ouverts. En tout cas, je vois que la chatroom est à fond! Allez, on avance, on avance. Euh, pour parler d'une initiative assez intéressante euh, de la librairie de New York, en tout cas que moi j'ai trouvé intéressante, ils ont décidé d'utiliser la mode Instagram, hein, en ce moment les stories Instagram ça a vraiment le vent en poupe, on va pas ressortir les stats, et euh, du coup ils en ont un petit peu marre, euh, des habitudes de lecture des gens, et notamment euh, et c'est pas tout à fait faux ce qu'ils disent. Le problème, c'est qu'Amazon, avec la lecture électronique, trust on va dire, 1% des livres les plus vendus, et se focalise finalement que là-dessus. On en oublie la lecture des classiques. Il y a des, il y a des lectures libres de droit, gratuites, de, de très très bons livres, de livres qui vont changer votre vie, euh, et on a tendance à les oublier. Du coup, la librairie de New York a sorti trois livres en stories Instagram, est euh, très très bien illustré. Euh, alors, il y a euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, The, Yellow, euh, The Yellow Wallpaper de, de Charlotte Perkins Gilman et euh, La Métamorphose de Metamorphosis de Frank Capa. Donc, trois, on va dire, chefs-d'œuvre euh, qui sont dans le domaine public et ils les ont écrits dans le mode story. Donc, on peut les lire comme une story euh, ça fait beaucoup de pages hein, sur la story, mais ça a eu un franc succès auprès des jeunes euh, qui ont bien aimé l'initiative. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il fallait le saluer quand euh, une vieille institution comme une librairie de New York, comme la librairie de New York, se penche habilement sur des nouvelles technologies et euh, les utilise à bon escient pour faire réfléchir aussi sur nos comportements, sur nos lectures. Est-ce que alors on lit toujours C'est vrai que le, la lecture numérique a ramené la lecture, mais est-ce qu'on n'est pas passé vers une certaine facilité de la lecture justement euh, Le fait qu'on puisse avoir autant de livres dans si peu de surface, est-ce que ça nous fait pas choisir des livres plus faciles, des livres best-sellers, etc. Il euh, y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Tu pas d'accord sur le business model d'Amazon, c'est de la longue traîne, pas les best-sellers, contrairement à la FNAC. Oui, j'ai étudié hein, ce que c'était que la longue traîne. Là, tu me parles vraiment de, de souvenirs de, de mes trucs dans le retail. Euh, oui, et quand même, Amazon se concentre pas mal sur les best-sellers quand même. Oui, il y a la longue traîne derrière, mais. Euh... Toi, tu n'aimes pas lire en numérique, Robin Il y en a qui n'ont pas réussi, ouais, qui est. Qui, qui a switché, on va dire, à la lecture sur Kindle, etc. Qui a arrêté de lire Et là, je lève le doigt. Moi, j'étais un énorme lecteur. Je ne lis plus du tout. C'est un gros problème dans ma vie. Euh, je ne lis plus alors que j'étais un très gros lecteur. Je n'ai pas du tout franchi le pas. Euh... C'est surtout que quand j'ai du temps, maintenant, je regarde des vidéos, en fait. Euh, des séries ou des vidéos YouTube. Et ça a complètement bouffé mon temps de lecture, en fait. Livre audio, Clément. Peut-être un truc que... Ouais, mais je sais pas. Déjà, j'ai pas le temps pour écouter des podcasts audio. J'aurais jamais le temps. Comme j'ai pas de déplacement, en fait. Moi, je lis pas, j'ai jamais aimé. T'as jamais aimé. Moi, j'adorais lire autrefois. Pas assez. Toi sur Kobo. Je lis la presse. Ouais, mais ça compte pas, ça. Les livres, ça reste papier, d'accord. Les.. Il euh, y a plein de choses que je veux faire, mais comme vous, j'ai que 24 heures dans une journée. J'ai jamais trop lu, mais je préfère le livre-papier. Je lis à nouveau grâce à une appui de lecture audio de PDF. Je passe beaucoup moins de temps, d'accord. Ouais, tu tiens, mis toi au, au livre audio. En promenant les bébés la nuit. Tu lis en promenant les bébés la nuit Ah oui, d'accord, en audio, ok. Euh, pas le temps, pas la motivation de lire. Par contre, livre audio, oui. Je déteste le numérique. J'aime trop le papier. Je tiens beaucoup aux livres. Bah, moi, les livres, j'aime bien les beaux livres. Mais euh, je dois avouer que l'amour du papier pour les livres de poche... Euh, je, préférerais, je préfère lire, lire les livres de poche en numérique. C'est pas du beau papier et... Euh, c'était pas, pas très agréable. quoi Et l'odeur des euh, livres de poche, qu'on ne me fasse pas les fantasmes sur l'odeur du papier. Après, je suis d'accord, un très beau livre. Puis attends, je suis petit-fils de papier donc euh, je ne vais, vais pas cracher sur le papier la beauté du, du beau papier, du beau livre. Mais euh, je serais plus enclin à acheter des très beaux livres chers, mais plus à acheter des livres de poche. Quoi. Tu lis une heure par jour, c'est bien, Paul Position Marion, je sais qu'elle lit beaucoup hein, depuis qu'elle a son Kindle. Bah ben, comme toi, Frédéric. Ouais. Contrairement aux écrans, les livres ne flinguent pas les yeux. Honnêtement, les écrans de Kindle, c'est euh, vu que c'est, enfin, la technologie n'est pas du tout agressive pour les yeux. Hein. Un Kindle, il faut essayer. Hein. Ça a rien à voir avec un écran d'iPad ou un écran d'ordinateur. Toi tu Moi j'ai essayé de lire sur iPad et c'est vrai que c'est fatigant. J'avais lu le bouquin sur Steve Jobs euh, sur mon iPad et en fait, j'aime pas lire sur l'iPad. Pour lire des articles, ça va, mais un bouquin non, ça me fatigue en fait. Oui, on a fait une vidéo, de Marion a fait une vidéo de test et de comparaison euh, des liseuses, il faudrait qu'elle en refasse, le problème c'est que Marion, vous la connaissez quand elle fait un test, là, vous allez voir son prochain test de casque, euh, à côté euh, mes tests c'est de la gnognote, hein, euh, Marion elle écrit tout, elle teste tout, euh, elle est à fond quoi, et elle sait pas faire autrement, donc Marion c'est un test tous les six mois, hein. <rire> et puis elle a quand même énormément de boulot à côté. Hein. Ouais, mais même en mettant le Night Shift en baissant la luminosité, je trouve ça fatigant de lire sur iPad. C'est... Euh, c C'est c la technologie aussi. C'est un balayage, que même s'il est rapide sur les iPad Pro. Euh, C'est forcément fatigant, quoi. Tu t'es fait tout, Hulbeck, ce cet été Bah, toutes mes condoléances. <rire> non, il y a des bonnes choses chez Hulbeck. J'aime pas tout, mais... À l'époque où je lisais. Je lis moins parce que ça m'endort. Alors, ça, c'est un problème quand je lisais sur l'iPad, c'est surtout quand j'avais le 12 pouces. J'ai tendance effectivement à m'endormir. Alors quand j'avais des livres papier, je m'endormais, ça faisait une petite tente sur ma gueule, c'était pas grave. Mais un iPad, quand ça s'écrase sur votre nez, ça fait super mal. Et Texcope deux fois par semaine, ça prend du temps. Hein. Plus un rendez-vous tech par mois, effectivement. Pour Marion. Allez, on passe au dernier article. Allez, j'ai encore quelques minutes. Bon, on est un petit peu plus long que d'habitude ce matin. Mais c'est vendredi, ça va. On va parler du chien Hibou. Ça y est, il va sortir. Euh, il est... Euh, bon, on peut quand même s'accorder à dire qu'il est quand même super mignon. Alors, c'est le nouvel Aïbou. Hein. Souvenez-vous, euh, l'ancien... Avec pas du tout cette tête-là. Il est entièrement robotisé. Et il vous en coûtera 3000 dollars. Donc, en euros, ça va faire cher. C'est le prix d'un MacBook Pro euh, déjà pas trop mal équipé. Hein, pour un chien... Alors, il a l'air intéressant quand même. Hein, parce qu'il va vraiment évoluer avec vous. Euh, il obéit pas forcément. Ce qui est pas mal, comme un vrai chien. Il est, euh, on le voit, je le montre un peu en action, euh, avant de, je sais que certains sont en train d'écrire, mais c'est n'importe quoi, etc. Moi, j'avoue qu'ils sont assez craquants. Euh, là, on le voit, le, le journaliste lui avait demandé de faire le mort, justement, comme un vrai chien, le chien se relève. Je trouve que les articulations sont quand même euh, super, super bien pensées, euh, il a des attitudes très canines. Euh, alors il pré Sony précise quand même qu'il sera en nombre relativement limité au début qu'il n'est pas fait pour aller dehors hein. il ne faut pas oublier que c'est est vraiment un chien d'intérieur alors là on pourrait se demander mais pourquoi ils n'ont pas fait un chat alors le problème c'est que si vous faites le robot d'un chat il ne bouge pas beaucoup hein. donc euh, un chat à la limite euh, un chat c'est une grosse batterie <rire> ça ronronne toute la journée en dormant donc, euh, je veux qu'ils sortent en vente. Moi, je... alors, bon, je n'ai pas l'argent du tout et je. 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 je... Je pense pas contacter Sony pour leur demander d'en tester un. J'ai peur, en plus, que si j'en teste un, je, je m'y attacherai Et, et je, je, je suis tout à fait capable de m'attacher à un robot. Je le dis, je le confesse. Oui, je suis tout à fait capable de m'attacher à un robot. comme Je, je vois comme je m'attache à certains objets tech. Là, laisse tomber avec sa gueule trop mignonne. Euh, je vais m'attacher euh, très, très vite. quoi. Donc, j'ai non, je ne testerai pas. Mais il fait bien envie. Est-ce qu'il sent les fesses de ses congénères Ah, ce serait un bon test. Je vous passe la vidéo pendant ce temps-là. Et je lis un petit peu. Est-ce qu'il se lèche Non. Est-ce qu'il sera compatible avec whisky Hum, mmh, à voir. Alors, vous me direz, ça, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un vrai chien. Euh, oui, mais c'est plus propre. <rire> Non, mais je, je, ne cherchons même pas à comparer. Euh, je pense qu'un chien robot, tu l'achètes pas du tout pour la même chose que tu prendrais un chien. <coughs> Il faut en acheter deux pour voir les réactions avec d'autres. Ouais, bah, 6 000 euros, bim Alors, c'est pas faux ce que tu dis, Cédric. C'est pas... Tu le dis en plaisanterie, mais c'est vrai que pour ceux qui ont des animaux, les frais de veto, ça peut coûter très très cher. Donc, euh, je dis pas... Mais je, je pense que c'est une erreur de vouloir comparer euh, le, le plaisir d'avoir un véritable animal de compagnie et euh, le fun d'avoir un, un chien robotique. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit incompatible. Tu vois, Mitz, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Euh, tu ne vas pas prendre un chien en robotique pour les mêmes raisons que tu prends un vrai chien. J'ai pas toutes les specs. Hein. Sur l'autonomie, je sais juste qu'il va se recharger lui-même. Hein. Un chien, ça pète. Bon, ça dépend ce que tu lui donnes à manger aussi. Quoi que j'ai connu des chiens qui pétaient, quoi qu'ils quoi qu mangent. <rire> Mais je, je, je pense que, enfin, si vous voulez raisonner lucidement sur l'arrivée de la robotique dans nos foyers, il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Comparer un vrai chien avec un chien robotique, ça n'a pas d'importance. D'abord, vous pouvez très bien avoir les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça ne veut pas dire que le chien robotique n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas avoir de l'affection pour euh, un robot. Moi, j'y crois quand même à l'affection pour un robot. Ce n'est pas qu'un tas de boulons. Euh, quand tu as un chat et que tu trouves chiant de devoir acheter de la pâtée, des croquettes, changer la litière, c'est sûr que pour moi, un chien robot est un bon compromis. <rire> Protection des données, il aboie dès qu'on vole tes données. Non, alors j'ai pas honnêtement, on n'a pas toutes les précisions techniques. Le robot n'est pas... Enfin, le, le n'est pas encore sorti. Il est juste annoncé pour les prochaines semaines. Donc je pense qu'il y aura des tests beaucoup plus euh, poussés. Ce qu'ils expliquent juste dans l'article, et c'est intéressant, c'est que c'est quand même un chien-robot qui va évoluer comme d'ailleurs la première génération d'Aibou, mais là, bien mieux, il va évoluer dans son environnement et devenir, passer de chiot à chien. Il va apprendre aussi à interagir. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle dedans. Il va apprendre à interagir avec vous, en fait. Quand les robots auront une conscience euh, d'eux-mêmes, ça va faire mal. Oui je pense que c'est euh, toujours il faut toujours éviter les projections euh, animistes. Euh, je crois que c'est le bon terme. Euh, on, on a tendance nous les êtres humains à approcher. Regardez notre façon d'interpréter les comportements du règne animal. On a tendance à dire oh euh, la hyène là euh, elle se marre non, euh, la hyène ne rigole pas elle n'est pas en train de rigoler euh, elle pousse un cri qui ressemble vaguement à des rires humains donc nous on se dit, elle est en train de rigoler on a, on a tendance à projeter sur le monde qui nous environne nos comportements humains et du coup on va trouver qu'un lion est cruel parce qu'il mange la gazelle non, un lion il est naturel il bouffe une gazelle parce qu'il a dalle, quoi. il n'y a pas une question de bien ou de mal ou de cruauté, bref et sur les robots, c'est un petit peu pareil sur tout un tas de choses, d'ailleurs. On projette un petit peu euh, des, des raisonnements humains. On fait de l'animisme mais je pense qu'il faut s'en méfier un peu. Tu vas attendre euh, Detroit Become Human. Ouais, ouais, j'aurais pas le temps pour ce jeu-là, mais euh, ouais, il a l'air pas mal, effectivement. Voilà, en tout cas, euh, oui au lion vegan. Alors, tu vois, pour moi, ça, c'est la limite de... J'avoue qu'on a eu déjà, d'ailleurs, la discussion euh, avec euh, une vegan de ma connaissance. Nourrir un animal euh, de manière vegan, là, je trouve c'est contre-nature. Après, un humain, on sait qu'il est omnivore et qu'il y a des périodes de la civilisation ou des endroits dans le monde où euh, les, les êtres humains euh, mangeaient euh, que euh, du végétal et on s'en porte pas plus mal, pourquoi pas. Euh, par contre, euh, nourrir un chat vegan, là, je trouve qu'on va contre nature. Mais... Bref, c'est un autre débat. J'ai une question platinium. On passe effectivement aux questions pour terminer ce Texcope. Question platinium de JP Life. Bonjour, tu parles de vitesse de transfert en mégabits. En quoi cela a-t-il une importance euh, Je ne comprends pas ta question. Vitesse de transfert de quoi Tu veux dire sur Internet Mais c'est juste une. C'est juste une, une unité, le mégabit seconde. Ah, c'est anthropomorphisme. J'ai dit quoi Animisme. Ouais, c'est autre chose. Anthropomorphisme. Pardon, oui, j'ai confondu les noms. Certains... Oui, dans le cas des véganes, tu prends une vache à la place d'un chat. <rire> Putain, je te dis pas la taille de la litière. Hein. Euh... J'essaye de te prendre par les sentiments. Peux-tu nous faire une vidéo sur le son post-prod Peut-être un jour, Tom. Je sais pas quand. Je... Et puis, je préfère pas promettre. Mais oui, c'est intéressant comme vidéo. Et ça fait partie de mes projets, oui. Euh, je pense que la question porte probablement sur la vitesse de transfert dans les cartes mémoire. Tu penses que c'est sur les cartes SD Oui, ça a de l'importance pour l'écriture. Alors, Alors, imaginons JPLive que ta question porte sur les cartes SD. Euh, ça a énormément d'importance parce que la vitesse d'écriture euh, d'une image, que ce soit en vidéo ou en photo, va conditionner la taille que celle-là peut avoir. Parce qu'il faut décharger constamment les données de l'appareil sur le support de stockage. Donc ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Voilà, il y a des débats sur les premiers singes. Alors, non, euh, les singes n'étaient pas végétariens. Euh, ils mangeaient aussi des insectes pour, des, pour avoir des protéines euh, insecti enfin, animales. Ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, il n'est pas là, JP Life, pour dire si c'était ça exactement sa question Oula, j'aurais pas dû lancer le truc sur, euh, sur les vegans. Désolé, hein, je voulais pas lancer ce débat-là. J'ai l'impression que ça, ça part dans tous les sens. <rire> ça a mal se terminer. Ça a saigné. Ce qui est un comble, hein, quand même, chez les vegans. <rire> Euh, Est-ce que vous avez des questions Allez, on, on arrête un petit peu sur le débat des vegans. Si vous avez des questions, allez, je reste juste à 9h10, après je vous quitte. Ça coûte cher un SSD de 1 Tera, ça existe Ah oui, il y en a plein. Ça devient de moins en moins cher, hein, ça devient intéressant. Mais pareil, il faut que tu vois les vitesses. De, parce qu'il y a SSD et SSD. Il y a des bons SSD et des bons SSD. Mais oui, ça existe. Euh, bien sûr. Il y en a même de deux terrains maintenant, je crois, des SSD. Et même plus que ça. Mais là, ça devient des prix prohibitifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions Connais-tu un magasin qui répare les appareils photos à Paris Non. Désolé, je ne pourrais pas bien te conseiller là-dessus. Euh, sur la réparation. Mais c'est quoi Vieil appareil Appareil récent Merci Arnaud pour ton super chat. Bonjour en passant Arnaud. Merci beaucoup Arnaud pour ton super chat. Euh, je cherche un bridge sous les 400 euros. Recon... J'y connais rien en bridge. Parce que généralement je ne conseille pas les bridges. Elbino, je suis désolé, là je ne vais pas pouvoir t'aider. Sauf exception, je ne conseille pas les bridges. Pas de question, juste trouve classe T-shirt avec l'éclairage d'ambiance J'ai pas fait exprès, hein. je vais pas vous assortir Ma lumière, mais de temps en temps Je vais changer les lumières euh, Là c'est surtout que j'étais à la bourre Donc j'ai mis un programme euh, euh, Je crois que c'est le programme Savane sur You. Et oui, ça a sorti avec mon T-shirt Tu te rappelles qu'on a un Skype cet après-midi Tu vas pas me faire le coup tous les jours, Sébastien. Hein pas de Skype cet après-midi. Là, j'ai vraiment pas le temps, aujourd'hui. Merci, David, pour ton super chat. Attends, vous êtes euh, les super chats, aujourd'hui, ça y va. Hein C'est cool. Hein tu es meilleur en tarot J'ai pas compris la vanne. J'ai su jouer au tarot, mais je crois que je ne saurais plus jouer. Euh, pour faire de la photo d'objet, est-ce que vous conseillez également le kit de lumière Neuer dont on parlait dans la vidéo sur le webcam bah, euh, Moi, je te conseille plutôt de maîtriser le flash. Le, pour la photo, tu n'as pas besoin de lumière continue. Euh, C'est pour la vidéo qu'on a besoin. Et n'oublie pas que le flash permet d'avoir quand même beaucoup plus de puissance lumineuse dans une surface beaucoup plus petite, euh, en consommant beaucoup moins d'énergie et beaucoup plus facilement transportable. Donc ça a d'énormes avantages de travailler au flash pour de la photo d'objet. Euh, Est-ce que j'ai une adresse pour les objectifs d'occasion Non, mais tu devrais demander à Mathieu Stern, ce genre de choses. Euh, il manque le bruit des cigales avec la lampe. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Pour les magasins de réparation, j'en ai vu un sur l'axe Bastille-République. Oui, il doit y en avoir. Android, Windows, Samsung en SSD, de les best. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste du SSD hein, non plus. Hein. Tu parles de la lumière continue. Mais pourquoi tu veux faire des photos avec une lumière continue T'as pas besoin de lumière continue pour faire de la photo. Enfin, après, tu peux. Mais elles ne sont pas, pas archi-puissantes, hein, les Neuer. Hein. Donc, euh, oui, c'est bien, mais est-ce que je les recommande Si tu que ça comme budget, oui. Si tu plus de budget, non, il y a mieux. Il oh y en a qui continuent sur le, le débat vegan. Ah oui je suis pas bon en bridge, tu es meilleur en tarot. Merci, j'avais. Merci, elle est très bonne, j'avais pas à percuter. Euh, j'ai manqué le début, c'est pas toi qui posais la question à la base. Merde, ouais. ça défile, hein ça a défilé, j'ai pas tout vu. Oui, mais Jérôme, cela nécessite plusieurs flashs, pas plus que des lumières continues. Hein. Bonne journée, Sébastien. Bonne journée à toi. Allez, je prends... Ah bah, il est 9h10. Je dois vous quitter. Je vous quitte et je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh... Il y aura peut-être des vidéos ce soir ou lundi. Ça va dépendre, euh, on n'est on est, on est pas sûr euh, d'y arriver pour ce soir. Et si vous ne voyez rien sur la chaîne ce soir, vous les verrez lundi. Hein Et puis voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Nous on se retrouve effectivement pour le Texcope du lundi matin à 8h lundi. Salut tout le monde, très bonne journée. Oula, oh j'en tape dans mon micro. Très bonne journée, très bon week-end à tous. Ciao, ciao.